0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert, mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und Anlässlich des diesjährigen ESC-Kongresses 2023 vom 25. bis 28. August in Amsterdam haben wir uns für eine Sonderfolge entschieden, in der wir kurz die spannendsten Themen der, ja, ich glaube, wichtigsten europäischen Tagungen im Bereich Kardiologie beleuchten wollen. Und dabei wollen wir uns vor allem die neu präsentierten kardiologischen Leitlinien ansehen und brandaktuelle große und wichtige Studien diskutieren. Und dazu freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Professor Philipp Sommer. Er ist Direktor der Klinik für Elektrophysiologie und Rhythmologie am Herz- und Diabeteszentrum NRB in Bad Oeynhausen. Und außerdem ist er Editor in Chief des European Heart Journal Case Reports und er wird uns heute seine Eindrücke vom ESC 2023 mitbringen. Also Philipp, ich freue mich sehr, dass du das mit mir machst heute.
1: Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Hallo David.
0: Okay, Philipp, du hast den ESC Kongress in Amsterdam besucht. Wie war es in Amsterdam? Ähm, es war wie immer auf
1: dem ESC ziemlich busy, ziemlich voll. Ich glaube, dieses Jahr hatten die, ich weiß nicht, 26.000 Besucher ungefähr der dortigen Messerhalle und ich fand schon, dass es sehr, sehr dicht war. Also jetzt nicht nur rein faktisch dicht, was die Menge an Menschen pro Raum anbelangte, sondern auch dicht, was das wissenschaftliche Programm anbelangt. Also ich glaube, dass es selten ein ja, fast schon ein Feuerwerk an neuen und wichtigen Studien gab, wie dort auch viele, die simultan hochrangig in entsprechenden Journals publiziert wurden an late breaking Science Und ich fand, es war wirklich an allen Stellen für gute Unterhaltung gesorgt. Ich fand den Kongress, ich fand Amsterdam, davon abgesehen auch als Stadt, hochattraktiv und der Kongress hat, wenig immer beim ISC, für uns insbesondere als Rhythmologen, aber dieses Mal doch wirklich viel Spannendes bereitgehalten und war
0: eine rundum gelungene Sache aus meiner Perspektive. Ja, zu den Studien kommen wir vielleicht später. Da gab es wirklich ein Feuerwerk, wie du sagst. Kommen wir als erstes vielleicht zu den Leitlinien. Leitlinien sind immer das dickste Brett. Das waren jetzt insgesamt vier Leitlinien und ein Leitlinien-Update, das vorgestellt wurde. Und zwar Leitlinien für das akute Coronarsyndrom, Leitlinien der Kardiopathien, Leitlinien für kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes und Leitlinien zur Endokarditis. Und dann noch das sogenannte Focused Update der Erzservicenz-Leitlinien 2021. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Das ist nämlich das dünnste Dokument und überschaubar. Warum brauchten wir jetzt zwei Jahre nach der Vorgängerversion ein Update dafür? Was steht da eigentlich drin?
1: Ja, es ist ja häufig so, dass manchmal auf Kongressen Leitlinien vorgestellt werden und dann eine halbe Stunde, Stunde später wird ein Raum weiter eine Studie vorgestellt, die im Prinzip die Leitlinien schon wieder in die Situation versetzen, dass man sie am besten gleich schon updaten müsste. Dem kann man natürlich in der Zeit näher in der Regel nicht nachkommen. Aber im Themengebiet der Herzinsuffizienz gab es jetzt irgendwie dieses, äh, dieses Focus-Update, weil es im Prinzip ja direkt im Nachgang der initialen Publikation 2021 insbesondere in Bezug auf die SGLT2-Inhibitoren, schon wieder Studien mit der Emperor-Studie bzw. auch der Deliver-Studie dann gab. Die damals festgelegten Class of Recommendations und Level of Evidence dahingehend schon wieder im Prinzip ja in den Bereich der nicht mehr hundertprozentige Aktualität versetzten, sodass es jetzt dieses Focus Update gibt habe es jetzt nicht eins zu eins übereinander gelegt, aber ich würde behaupten wollen, dass wirklich der Großteil der Veränderungen, die jetzt dort eingetreten sind bzw. niedergeschrieben wurden, sich auf die neue Datenlage der SKLT2-Inhibition, insbesondere bei den Entitäten der HEF-PEF, also der Herzinsuffizienz mit Erhaltener sowie mit der mittelgradig eingeschränkten Pumpfunktion HEF-MREF, bezieht. Ich glaube, da gab es jetzt im Wesentlichen nochmal neue und stärkere Daten durch die beiden genannten Studien Emperor und Deliver und diese Patienten ist jetzt im Prinzip gerade in Bezug auf äh, die HF-Path-Patienten, die ja ein wirklich sehr schwieriges und therapeutisch durchaus limitiertes Patientenklientel darstellen, haben wir jetzt eine Therapieoption, die im Prinzip allen Patienten, die in diese Gruppe zuzurechnen ist, angedeihen lassen sollten. Das heißt, dass wir neben einer Diuretiker und vielleicht allenfalls noch einer Beta-Blocker-Therapie jetzt mit der SGLT2-Inhibition einen pathophysiologischen Weg haben, den Patienten kardiovaskulär bedingte Hospitalisationen, erneute Dekompensationen und tatsächlich wahrscheinlich auch eine klinische Verbesserung und durch dieses ja fast schon Wundermedikament, muss man sagen, angedeihen lassen können. Der Siegeszug der sgld 2 geht weiter, das haben wir jetzt bei den eingeschränkten Pumpfunktionen im Bereich der äh, Herzinsuffizienztherapie bewundern dürfen, wie gut die Substanzen wirken, obgleich die ja im Prinzip für, für, für einen anderen Zweck ursprünglich mal designt waren, aber jetzt eben die Indikationserweiterung auch in Bezug auf die mittelgradig und sogar die erhaltene Pumpfunktion bei Herzinsuffizienz.
0: Beides dann auch Klasse 1a-Empfehlungen, so wie in der FF-Gruppe auch. Also schon starke Empfehlungen in allen Kategorien, könnte man sagen. Ja, und ich
1: meine, die Daten sind nun mal auch wirklich überzeugend. Also gerade, wenn man sich die Patienten mit entsprechenden Komorbiditäten noch anguckt, auch das wurde nochmal gesondert herausgestellt, dass wenn wir einen Diabetes Mellitus und eine chronische Niereninsuffizienz haben, sind die Substanzen auch selbst in diesem Kontext der Komorbiditäten mit einer Empfehlungsgrad 1a versehen worden, um eben entsprechende kardiovaskuläre Hospitalisationen bzw. auch kardiovaskulären Tod zu reduzieren. Also in den Substanzen kommt man nicht vorbei und selbst bei eingeschränkter Nierenfunktion, wo ja der eine oder andere vielleicht Bauchschmerzen haben könnte, sind die Substanzen bis in, sagen wir mal, Tiefe. DFR-Regionen zugelassen und tatsächlich auch gleich effektiv, wahrscheinlich sogar gerade dann effektiv, wenn wir diese Trias aus Herzinsuffizienz, Diabetes und Niereninsuffizienz sehen, gibt solide Daten und auch hier einen starken Empfehlungsgrad.
0: Ja gut, das war jetzt das kurze Dokument. Kommen wir zu einem längeren Dokument. Ganz neu und ich glaube auch, kann man sagen, einzigartig ist die neue Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Kardiomyopathien. Es ist echt ein wuchtiges Dokument, 124 Seiten. Was ist das Besondere an dieser Leitlinie und was sind vielleicht deine wichtigsten Takes?
1: Also ich finde tatsächlich, dass es fast zum ersten Mal eine Leitlinie ist, die man wirklich lesen kann. Also die man jetzt nicht als Nachschlagewerk nutzen muss im, im Sinne eines Lexikons, wo ich sage, ich möchte jetzt mal wissen, was ist mit dem und dem und dem Punkt, wie ist da zu verfahren, dass man es quasi wie so ein Nachschlagewerk nutzt, sondern ich finde wirklich, dass man diese Leitlinie ja nicht von A bis Z, aber doch von C bis Z, wirklich mal so diagonal lesen kann, weil es wirklich A sehr gut geschrieben ist und B, finde ich, zum ersten Mal wirklich fokussiert auf diesen Schmelztiegel der Kardiologie sozusagen eine fokussierte Leitlinie erstellt wurde. Und ich glaube, die war überfällig, weil bisher diese ganzen dort zusammengefassten Entitäten immer mal irgendwo auftauchten, bei den VTs mal auftauchten, beim plötzlichen Herztod, bei den Devices, aber eigentlich nie unter diesem Überbegriff der Kardiomyopathie und auch einer, einer systematischen Klassifizierung. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass für viele die Kardiomyopathien irgendwie in ischämisch und nicht ischämisch zu differenzieren waren und damit hatte sich die Geschichte. Aber ich finde gerade in Bezug auf eine Klassifizierung Wirklich sehr, sehr übersichtlich gute Flowcharts, natürlich auch sehr komplexe Flowcharts, muss man auch sagen. Die sind teilweise über zwei Seiten sich erstreckend, wo man dann sich quasi durchhangelt, um dann seinen, sagen wir mal, Patienten, den man vor sich sitzen hat, da irgendwie abzubilden, zu gucken, wie ist das DF, hat dann plötzlich einen plötzlichen Herztod in der Familie, gibt es eine Genetik, gibt's sonstige Risikofaktoren, wie zum Beispiel aus dem MRT etc. Aber mit all den Informationen kann man sich da wirklich mit seinem Zeigefinger einmal über diese zwei Seiten durchhangeln und kriegt dann eigentlich sehr, sehr konkrete und für die Praxis, wie ich finde, sehr gut lebbare Empfehlungen. Also das ist nicht irgendwie so ein bisschen abgehoben und fern der Realität, sondern es ist eine sehr praxisnahe und für uns im Alltag, glaube ich, sehr, sehr hilfreiche Art einer Leitlinienerstellung geworden, wozu man den Autoren auch wirklich nur aus meiner Sicht gratulieren kann und muss. Also nur mal als Beispiel die Phänotypisierung der Cardiomyopathien auf fünf Gruppen im Prinzip runtergebrochen. Die Leitlinie spricht von der dilatativen Kardiomyopathie, von der Hypertrophen, von der nicht dilatierten LV-Kardiomyopathie, dann die arithmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie und eine restriktive Kardiomyopathie, period. Das ist es. In diese fünf wird alles reinpassen und das wird dann entsprechend eben in dem Dokument auch nochmal ausgeführt und wie gesagt reichlich bebildert. Ich will nicht sagen, dass es fast eine, eine Bilderbuch-Leitlinie ist, aber sie ist wirklich sehr zu empfehlen. Also ich habe mich selten so lange in einer Leitlinie aufgehalten und auch an vielen Stellen eben mit meinen klinischen Problemen wiedergefunden, wie jetzt eben in dieser Leitlinie. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich muss sagen, ich fand die einfach sehr praxisnah und ja praktisch.
0: Absolut. Das, das habe ich auch sofort gedacht, weil sie davon ausgeht, da kommt ein Patient, der fällt jetzt entweder auf durch eine Familienanamnese oder der fällt auf durch irgendein Vizium oder durch eben einen Zufallsbefund einfach. Und wie arbeite ich den dann ab und was kann dabei rauskommen? Fand ich genauso wie du sehr praktisch gehalten und das freut wirklich beim Lesen, fand ich genauso. Ja, und es gibt ja auch wirklich, jetzt sagen wir mal, auch ein paar
1: messbare Neuerungen, die dort angesprochen wurden. Also dieses ganz dogmatische beispielsweise, sich bei der ICD-Indikation zu orientieren, wurde Gott sei Dank verlassen. Und es wurde so ein bisschen die Tür geöffnet, dass wenn wir Patienten haben, die auch eine nicht hochgradig, sondern nur mittelgradig eingeschränkte lv funktion EF36 bis 51 haben, dass wir in diesem Bereich durchaus auch noch nachdenken dürfen und eben nicht bei ef 36 aufhören dürfen zu denken und dass bei diesen mittelgradig eingeschränkten Pumpfunktionen eben zusätzliche Faktoren gefordert werden wie jetzt beispielsweise Auffälligkeiten in Bezug auf Fibrose-Pattern in der MR-Bildgebung wie genetische Mutation Nachweis von äh, genetischen Mutationen in entsprechenden hochrisiko äh, Gen -Loci und anderen Konstellationen, sage ich mal, die uns dann durchaus in die Situation versetzen, dass wir auch bei diesen mittelgradig eingeschränkten LV-Funktionen durchaus in die CD mal indizieren müssen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den diese Leitlinie einschlägt, nämlich hin zum etwas ganzheitlicher den Patienten angucken, nicht nur ein Echo machen, und hoffen, dass die Pumpfunktion irgendwo irgendwelche Cutoffs nicht reißt, sondern wirklich den Patienten in toto tot zu betrachten, seine Familienanamnese, aber eben auch Faktoren wie Bildgebung und Genetik mit einzubeziehen und sich dann ein Bild zu machen und eine Entscheidung zu treffen. Das alles ist, glaube ich, ein Stadium der Transition, würde ich es mal nennen. Das ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich glaube, mit den Mitteln, die wir aktuell zur Verfügung haben, wesentlich besser als zu sagen, unter 35 gibt es ein Defiant, drüber nicht. Wie schlecht das ist, haben wir, glaube ich, gesehen in Studien wie der Dennis-Studie, wo eben gezeigt wurde, dass bei der nicht-ischärmischen Kardiomyopathie dieses Dichoptome-Herangehen an die Problematik rein über die EF-bezogen ja tatsächlich keinen Benefit mehr zugunsten der ECD therapie bereithält. Ich glaube, wir müssen uns da differenzierter aufstellen, um diesem komplexen Gesamtbild gerecht zu werden. Und ich glaube, da geht diese Leitlinie einen ersten guten Schritt. Ich glaube, mehr können wir zum heutigen Stand der Dinge auch gar nicht leisten. Ich glaube, wir können noch nicht wirklich prognostizieren, welches Substrat im MRT oder auch von mir aus im CT eine hohe oder mittlere oder niedrige Arithmogenität aufweist. Aber ich glaube, wir können sagen, und da gibt es genug Daten zu, dass wenn Positives LGE im MRT zum Beispiel nachweisbar ist, dass wir einfach ein so deutlich erhöhtes arithmogenes Risiko haben, dass es zumindest als Faktor, als Puzzleteil in diesem Mosaik verstanden, befreit werden, wenn der Patient eine 40er hat.
0: Genetik ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort, das du eben genannt hast. Da ist die Leitlinie auch noch ein Beispiel, wo das Bilderbuch, wie du es eben gesagt hast, auch Lexikon kann, weil da sind natürlich auch über mehrere Seiten dann natürlich Genetikmutationen, die für die ein oder andere Kardiomyopathie dann sprechen und auch abgeklärt gehören heutzutage, dann natürlich aufgelistet, wo man dann aber sicher mal nachschlagen muss.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass wir der genetischen Testung dieser Patienten wahrscheinlich in der Vergangenheit auch zu wenig Bedeutung beigemessen haben, dass wir das zu so sehr in das Reich der, sage ich mal, superspezialisierten Ambulanzen einiger weniger Universitätskliniken abgetan haben. Häufig war wahrscheinlich auch in der klinischen Wahrnehmung der Punkt gemacht worden, das kann ich mir auch gar nicht leisten, das ist viel zu teuer, das geht alles gar nicht, das kostet ja zigtausende Euro, wenn man da so ein ganzes Set einmal durchtestet, aber ich glaube, die Genetik ist jetzt tatsächlich dabei, in unserem ganz, ganz konkreten Alltag, und zwar nicht eben nur dem Alltag an der Uniklinik, sondern wirklich im Alltag in, der, in der, im Regelversorger anzukommen, weil die Testung eben mittlerweile in vielerlei Hinsicht ganz konkrete Entscheidungshilfen darstellen kann. Es gibt nach wie vor sicherlich die Mutationen unklarer Signifikanz, wo wir irgendwas sehen in irgendwelchen potenziell wichtigen gen -Loki oder ja eben Stellen, wo wir aber nicht wirklich sagen können, welcher Phänotyp gehört dazu. Gehört mein klinischer Phänotyp zu dieser Mutation? Nicht immer ist 1 und 1 da gleich 2, muss man einschränkend auch sagen. Aber es gibt eben klassische Mutationen, die so. Klar, pathogen sind, dass wenn die Klinik dazu passt, wenn wir also einen Patienten beispielsweise mit unklaren Synkopen oder überlebten plötzlichen Herztod haben, dass dann der Nachweis einer Mutation in diesen Genbereichen einfach ähm, ja, die Erklärung darstellt. Und ich glaube auch, dass heutzutage das logistische heranarbeiten an, eine genetische Testung so letztendlich einfach gemacht werden kann, sprich eine Anforderung zu stellen bei entsprechenden Instituten. Die schicken den Patienten dann mehr oder minder ein edta würchen und einen Anforderungsschein zu. Der Hausarzt kann diese Anforderung stellen ohne aber dadurch sein Budget zu belasten und diese entsprechende Diagnostik kann durchgeführt werden. Im Prinzip ist es ja nur ein Röhrchen Blut, was man braucht, um da ganze Panels durchzutesten und gerade auch vor dem Hintergrund nicht nur den Patienten selber eine Erklärung liefern zu können für das, was mit ihm vorgeht, möglicherweise seine Prognose auch mit zu erläutern und ihm darlegen zu können, sondern auch und das finde ich insbesondere wichtig, dass man auch eine Risikostratifizierung in seinem Umfeld vornehmen kann, sprich Angehörigen sagen kann, du hast es, du hast es ist nicht, Kinder, Enkel etc. Ich glaube, das ist ja von ausgesprochener Bedeutung und ich glaube, da haben wir noch viel Nachhol in den kommenden Jahren vor uns.
0: Absolut. Also einigen wir uns auf eine hilfreiche und ästhetische Leitlinie für dich.
1: <lacht> genau, es gibt eine gute b von mir.
0: Es gab auch noch die Leitlinie zum akuten Corona-Syndrom. War die auch so ästhetisch?
1: Naja, die hat es natürlich von Haus aus deutlich schwerer bei mir. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir 120 Seiten ACS-Leitlinie durchlese, ist a priori relativ überschaubar. Sie ist auch nicht so ästhetisch, das müssen sich die Interventionalisten, glaube ich, anhören, als Spaß gemeinten Vorwurf. Aber natürlich sind wir alle Kardiologen und müssen auch grob wissen, was in der neuen ACS-Leitlinie drin steht. Was selbst ich gemerkt habe, ist, dass jetzt auf einmal STEMI, N Stemi nicht mehr in getrennten Leitlinien, sondern jetzt zusammen behandelt werden, was ich auch vollkommen gerechtfertigt finde. Ich habe nie so richtig verstanden, warum jetzt der eine, wenn er hebt, in eine andere Leitlinie gehört im Vergleich zu dem, der eben nicht hebt. Das ist schon mal sehr logisch und das ist schon mal ausgebessert und jetzt besser geworden, wie ich finde ein paar von den Studien, die da jetzt Einzug fanden in die Leitlinie, die kannte ich sogar aufgrund meiner Leipziger Vergangenheit, wie die Tomahack-Studie vom Steffen Desch, die untersucht hat, ob man Patienten, die nicht im Krankenhaus stattfinden, dann cardio hatten und unter Reanimation oder nach Reanimation ins Krankenhaus kamen, dass die, wenn sie keinen st hebungsinfragt im EKG bieten, eben auch nicht sofort Corona-angiografiert gehören. Das war eine Studie, die so ein bisschen eine klinische Praxis auf den Prüfstand stellte, die, glaube ich, in vielen Häusern USES war. Wenn einer reanimiert wird, kriegt er erst gleich Mal eine Chore, komme was wolle. Und da gab es jetzt meines Wissens sogar mehrere Studien, die das gezeigt haben und dementsprechend hat die Leitlinie das auch übernommen, dass man ohne Hebung im EKG nicht sofortig Coronalen geografieren muss bei Patienten mit einem Out-of-Hospital-Cardiac Arrest. Und das andere, was bei mir noch kleben geblieben ist, ist, dass ebenfalls die sofortige Geografie beim Nicht-Erstierhebungsinfarkt bei Hochrisikopatienten so ein bisschen relativiert wurde. Das war eine Klasse 1 und ist jetzt in der aktuellen Leitlinie noch eine 2a gewesen, sodass auch da zwar nach wie vor die Empfehlung besteht, aber eben nicht mehr so mit ganz großer Dringlichkeit aufgrund von neuen Daten da auch ähm, möglicherweise beim Endstemi etwas mehr Zeit vor der Kurve ist. Betrifft mich persönlich nicht, bin ich auch gar nicht böse drum, aber die Leitlinie als solche ist, glaube ich, etwas ja, inklusiver, schließt also mehr Entitäten und Bilder des klinischen Alltags ein und hat natürlich da so auch ihren ihren Stellenwert und ist natürlich die praktische Handlungsanweisung für unsere lieben Kollegen
0: der interventionellen Kardiologie. Es gab auch noch zwei weitere Leitlinien, wie ich eben gesagt habe, zu Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen und zu Endokarditis. Das sind sicher auch sehr wichtige Dokumente, aber ich würde sagen, die besprechen wir ein anderes Mal. Philipp und wir gehen mal zu wichtigen Studien über, weil gerade auf dem ESC-Kongress natürlich auch die wichtigsten Studien des Jahres präsentiert werden und auch hochkarätig publiziert werden. Und du hast hier ein paar rausgesucht, die wir heute kurz ansprechen können, weil es war, wie du eben gesagt hast, ein echtes Feuerwerk an New England Journal Publikationen. Wir können vielleicht mit der NOAA AFnet 6 Studie anfangen. Dort publiziert nämlich im New England Journal und auf eine wichtige Fragestellung aus dem Alltag. Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen?
1: Ich finde eine total wichtige Studie, alltagsrelevante Studie, wie du schon sagtest und auch vollkommen zu Recht in dem Top Journal untergekommen. Allein von der Methodik der randomisierten Studie, doppelblind Placebo kontrolliert, Fragestellung, der man anhand von Randomisierung von über zweieinhalbtausend Patienten nachgegangen ist, ist wenn man bei Patienten mit gewissen Risikofaktoren im Alter von über 65 im Device, also im Schrittmacher ICD, sogenannte atriale Hochfrequenzepisoden, diese A-Rests, nachweisen kann und die über sechs Minuten anhalten, Bedeutet das schon was? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die platt formulierte Frage. Sind diese häufiger Zufallsbefunde im Rahmen einer Schrittmacher-Nachsorge? Hui, du hattest jetzt irgendwie eine Adrenal-Hochfrequenz da drin, über 200, hat ein paar Minuten angehalten. Sollte uns das schon Anlass genug sein, einem Patienten, der ein gewisses Risikoprofil, also potenziell einen schätz was wenn man den Vorwurf für man hätte, was man ja in dieser Studie nicht hatte, ganz wichtig, wenn also dieser Chatswasco Vasco einem für eine Antikoagulation qualifizieren würde, macht es dann schon Sinn, bei dieser Frühform form des Frobo Flimmerns, die es ja möglicherweise darstellt, mit einer Antikoagulation reinzugehen. Und das hat man gemacht mit dem Edoxaban. Der entsprechende Hersteller hat diese Studie auch unterstützt sodass die Patienten je nach Funktionen eben die 60er- oder die 30er-Dosis, wenn es Reduktionskriterien gab, erhalten haben. Bei entsprechendem kardiovaskulären Risikoprofil und einer ASS-Indikation haben die Patienten in der Vergleichsgruppe dann ASS erhalten, aber auch alle einen entsprechenden Dummy, sodass es wirklich eine doppelblind-placebo-kontrollierte Studie war. Und das ist von der Methodik her schon wirklich, wirklich stark. Viele, viele Zentren, großes Projekt vom Kompetenznetzwerk, dem Eifnet, unter der Federführung von Paulus Kirchhoff Durchgeführt. Die Patienten waren am Ende des Tages im Schnitt, glaube ich, um die fast 80 Jahre alt, 78 oder was, im mittleren Alter. Dementsprechend noch einen hohen Schatz-Vasco im Median um die vier, also Chats vasco in Anführungsstrichen, weil die ja alle kein Vorrufschlimmern haben, man kann es nicht oft genug sagen. Aber gut, den Chats haben sie trotzdem, er äh, darf noch nicht angewendet werden sozusagen. Und am Ende des Tages ist diese Studie nach 21 Monaten durch das Data Safety Monitoring Board wegen Sicherheitsbedenken letztendlich abgebrochen worden. Denn was rauskam war, dass wenn man sich den primären Endpunkt der Studie anguckt, der ein Composite war aus Schlaganfall, Tod und systemischen Embolien, also den klassischen tromp assoziierten Entitäten, trat der numerisch in 83 versus 101, also etwas seltener vom Trend her, in der Edoxa gruppe auf. Das waren 3,2% versus 4%. Es also war statistisch nicht signifikant. Das war also bestenfalls ein Trend, den man da gesehen hat. Aber auch nicht mehr. Der Aspekt, der dann letztendlich das Data Safety Monitoring Board auf den Plan gerufen hat, war, dass es ein Sicherheitssignal bezüglich der Blutung gegeben hat. Denn wenn ich Placebo und ein Vollantikorbulanz, ein NOAC-Vergleiche, wundert es am Ende des Tages nicht, dass wir 149 zu 114 Blutungen hatten, Edoxaban versus Placebo, oder als Prozentzahlen 5,9 zu 4,5. Und das war vom Trend her dann doch schon so kräftig, dass wir bei fehlender Effektivität des Therapieansatzes, der Idee und dann noch einem wirklich messbar höheren Blutungsniveau zu Ungunsten der Edoxaban der NOA-Gruppe wurde zu dem Schluss geschritten, die Studie entsprechend vorzeitig zu beenden. Also langer Rede kurzer Sinn: ARES sollten keine Veranlassung sein, einen Patienten einer Blutverdünnung zukommen zu lassen, denn wir haben in diesem Stadium in dieser früh 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 Form des Vorhofflimmerns Offenkundig noch keine ausreichende Thrombogenität dieser Ares, um eine entsprechende Therapie durch einen Blutverdünner zu rechtfertigen und einen entsprechenden Effekt sichtbar zu machen. Aber haben natürlich, und das muss man wirklich sagen, natürlich erhöhte Blutungsneigung, denn ein NOAC wird immer mehr bluten als ein Placebo, sonst wären wir die Medikament irgendwas faul. Also eine hochspannende Studie mit einer ganz praktischen Implikation. Ares über sechs Minuten müssen keine die zugeführt werden. Aber, und das muss man auch wissen, die Patienten, die dort untersucht wurden mit dem entsprechenden Risikoprofil, diesem hohen Alter, diesem hohen Schatz, was, die hatten neben den Ares eben zu knapp neun Prozent pro Jahr auch neu entdecktes Vorrufverband. Das heißt, meine Sicht auf diese Studie ist schon, dass wir mit diesen A was haben, was uns schon in die Richtungshof, die man denken lassen sollte, vielleicht auch die Patienten ein bisschen engmaschiger einer klinischen Kontrolle zuführen lassen sollten, aber eben in diesem Stadium noch keine Antikorrelationsindikation darstellt.
0: Ja, und das war für die meisten doch überraschend. Hat man jetzt nicht mit gerechnet, dass diese Studie ohnehin so ausgehen wird, haben sicherlich viele sich anders vorgestellt.
1: Ja. Ich hatte ja schon mal bei der jetzt gerade stattgefundenen äh, Jahrestagung mit jedes Vergnügen auch eine Session zum Sinn und Unsinn von Vorhofflima-Screening äh, durchzuführen und hatte auch da ja schon mal zum Besten gegeben, dass ich selbst mit meinen Einschätzungen zu bestimmten Antikorrelationsstudien komplett daneben lag. Bestes Beispiel dazu waren die Jesus-Studien, die durchgeführt wurden zur Untersuchung der Sinnhaftigkeit einer Antikorrelation bei Patienten, die eben einen Schlaganfall unklarer Ursache haben und wo man ein Vorwurf, wie man vermuten könnte, aber es eben noch nie nachgewiesen war. Und da hat man empirisch letztendlich einen Antikoagulanz gegen eine entsprechende Standardtherapie mit Aspirin verglichen. Dann hätte ich auch gesagt, na klar wird das funktionieren. Die haben doch alle Flimmern, wir müssen doch nur besser gucken. Aber alle Studien, die dazu durchgeführt waren, sind bisher ergebnislos, also sprich ohne günstigen Effekt, zu Ende gegangen. Und das ist was, was mir zumindest gezeigt hat, dass mein Bauchgefühl deutlich schlechter ist, wie ich es mir von meinem Bauchgefühl erhofft hätte.
0: Ja, also wahrscheinlich muss man es, wie du sagst, zusammenfassen, dass diese sechs Minuten, die jetzt in NOAH untersucht wurden, die sind zu früh, um irgendeinen Behandlungseffekt zu sehen, außer einen Behandlungsschaden vielleicht. Aber das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir Ares eigentlich nur ignorieren müssen, weil das bringt ja eh nichts, diese Patienten dann zu behandeln, weil man, wie gesagt, sieht, dass auch ein Progress zum Vorhofflimmern zeigt bei einem Großteil der Patienten. Wir sollten uns die trotzdem genauer anschauen. Aber eben noch nicht antikoagulieren in dieser Situation. Ich glaube, sehr, sehr wichtige Studie. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was das jetzt genau bedeuten wird.
1: Genau, das ist eine zum Denken. Ja.
0: Sehr gut, eine zum vielleicht weniger Denken. Weiß ich nicht, wie du das siehst. Aber es gab noch die Adventstudie. Vielleicht ist die klarer. Da geht es um Patienten mit offensichtlich behandlungsbedürftigem Vorhofflimmern. Und es war eine randomisierte Nichtunterlegenheitsstudie unterschiedlicher Ablationsverfahren. Was wurde da untersucht und was kam raus?
1: Genau, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Das war wirklich etwas leichter für uns zu verstehen. Leicht verdauliche Kost. Eine Studie aus Amerika, eine Zulassungsstudie, 30 Zentren, insgesamt 65 in Bezug auf das untersuchte Therapieverfahren PFA, häufig sehr unerfahrene Untersucher. Das muss man, wenn man sich die Ergebnisse dann gleich anguckt, auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das waren häufig Untersucher, die eben nur wenige Cases so als Run-In gemacht haben und dann letztendlich direkt in die Studie eingestiegen sind, weil das PFA-Verfahren, welches da untersucht wurde, das von Boston mittlerweile vertriebene TheraPulse-System eben in den USA noch keine Marktzulassung hat und dementsprechend die Untersucher dann auch alle ziemlich grün waren sozusagen. Nichtsdestotrotz hat unter der Federführung von Vivek Reddy ein Konsortium dieser 30 Zentren paroxysmale Vorfilmerpatienten untersucht, über 600, und hat thermale, also sprich Kryo- oder RF-Ablationen, die wurden etwa pari-pari aufgeteilt, als eine Gruppe verglichen mit der PFA-Ablation in der anderen Gruppe. Und dazu wurde immer das. Parapult-System verwendet. Das ist ja das System, was wir seit zweieinhalb Jahren ungefähr in Deutschland zur Verfügung haben und äh, sich ja tatsächlich, lustigerweise muss man sagen, die Datenlage weltweit von, ich glaube im Moment 16, 17.000 Untersuchungen, die gemacht wurden, fast ausschließlich auf Europa beschränkt und da, glaube ich, auch wiederum sehr, sehr federführend äh, auf Deutschland sozusagen stützt. Das heißt, die Register bzw. Surveys, die wir jetzt bisher hatten, diese Manifest-Daten, die Vivec Ready auf dem ERA schon vorgestellt hatte und jetzt auch nochmal jüngst in Circulation publizieren konnte, das ist so von der Datenmenge zumindest. Wir reden nicht über Datenqualität, ganz sicher nicht, aber wir reden über Datenmenge, das größte kollektiv und jetzt eben aber wirklich ordentlich, prospektiv, eingeschlossene Patienten, randomisiert eins zu eins, thermisch versus nicht thermisch, also PFA versus Schrägstrich rf Du hattest schon richtig gesagt, was ihm so ein bisschen zum Vorwurf gemacht wurde. Was heißt ihm? Das war ja letztendlich eine Company-Driven-Geschichte, also von Boston letztendlich, eine, eine Zulassungsstudie. Aber das Design war eine nicht Nichtunterlegenheit, was natürlich relativ defensiv erstmal anmutet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was ist der Komparator, was ist das Level, was wir schlagen wollen. Und dieses Level ist ein, aus meiner Sicht, relativ hohes point by point Ablation mit RF oder eine Kryoablation bei Parks mal im Vorflimmern hat über Jahrzehnte jetzt bewiesen, dass es hocheffektiv ist, dass es mit relativ niedrigen Komplikationswahrscheinlichkeiten einhergeht. Und wenn wir da jetzt eine Studie designen, die zeigt, dass sie irgendwie viel, viel bessere Ergebnisse bietet oder viel, viel sicherer sein soll, dann brauchen wir wirklich viele, viele, viele Patienten. Und es war auch jetzt häufig hin und her diskutiert worden, ob dieses Design der Studie letztendlich zu definitiv angelegt war. Aus meiner Sicht, und wir haben eine vorsichtige Power-Kalkulation mal gemacht, wir würden wahrscheinlich bei einer Überlegenheitsstudie mit den Daten, die wir jetzt kennen aus diesen beiden Verfahren oder diesen drei Verfahren letztendlich irgendwo bei 5.000, 6.000, 7.000 Patienten landen, die dann randomisiert werden müssten, das ist dann organisatorisch und aber auch kostenseits dann schon wirklich, um in deinen Worten zu sprechen, ein dickes Brett. Die primären Endpunkte waren ganz praktisch die Rhythmusstabilität, also Freedom from AF, AT, Kardiversion, Eskalation der Antiarrhythmika etc. Und da war das rausgekommen, was eigentlich zu erwarten war, ganz ehrlich. Wir landen bei beiden Gruppen nach zwölf Monaten irgendwie so bei Anfang, Mitte, 70 Prozent, 73 versus 71, numerisch zugunsten der PFA, aber natürlich ohne Signifikanz. Und am Ende des Tages muss man sagen, dass es sogar ein ganz kleines Signal bei den Safety Outcomes gab, nämlich 2,1 Prozent Komplikationen bei der PFA versus 1,5 bei den Thermals. Ähm das hat schon einige so ein bisschen wieder auf den Boden geholt und hat gesagt, okay, wir heben jetzt mit PFA doch nicht komplett ab in unter 0% Komplikationsraten, sondern auch da gibt es Komplikationen, was aber ehrlich gesagt einem jetzt selber, wenn man dieses System verwendet und äh, man sich das anguckt, auch nicht ganz verwundert. Ich meine, es ist und bleibt ein invasives Verfahren. Wir schieben eine 18-French-Außendurchmesser-Schleuse in den linken Vorhof rein. Wir fuchteln mit einem relativ steifen Device, je nach Shape, wie es konfiguriert ist gerade, also Basket oder Gerade oder gar Flower mit einem mehr oder minder traumatischen Device durch diesen Vorhof, Stochern mit unseren Drähten in Richtung der Pumonalwehen. Also wer da sagt, wir müssen bei 0,0 Prozent Komplikationen rauskommen, auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Leiste punktieren mit dieser großen Schleuse, der hat glaube ich noch nie in einem Katheterlabor gestanden. Das wird nicht sein können und das wird es auch nicht geben. Dass es so ein leichtes Signal zu Ungunsten der PFA gibt, liegt aus meiner Sicht und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ein auch ein bisschen an der Lernkurve. Ich glaube, man braucht auch bei der PFA, auch wenn es super simpel ist, seine 20, 30, 40 Cases, bis man wirklich richtig im Flow ist und weiß, was man da tut. Und da die Untersucher, wie gesagt, alle nur 1, zwei Run-In-Cases hatten und dann in die Studie eingeschlossen haben, glaube ich, dass wenn die gleichen Untersucher jetzt nochmal ihre Untersuchungen 50 bis 80 in die Studie einschließen lassen würden, wir wahrscheinlich auch nicht bei 2,1 Prozent Komplikationen landen würden. Also, ich finde es nicht ernüchternd, ich finde es völlig realistisch. Das ist genau das, was ich wahrscheinlich in dem Fall mein Bauchgefühl mir gesagt hatte, was da rauskommt. Offensichtlich bin ich bei Ablationsstudien mit meinem Bauchgefühl wesentlich besser unterwegs als bei Antikorrelationsstudien. Was ich ein bisschen einen lustigen Endpunkt finde, und das können wir vielleicht auch noch ganz kurz einmal ansprechen und diskutieren, David, äh, der Endpunkt, und den habe ich, glaube ich, in, in keiner Studie bisher jemals gesehen, PV-Narrowing, also eine Verengung, eine Verjüngung der PV-Diameter, und zwar mit im Follow-up implementierten Verlaufs-CT-Untersuchungen. Das heißt, man hat die Patienten nach einer gewissen Zeit nochmals CT gelegt und hat geguckt, ob die Diameter der Pongmonalven sich verändert haben und hat das, finde ich, auch wiederum nicht so erstaunlich, bei 19 Prozent der Thermalabladierten, wahrscheinlich dort wiederum im Wesentlichen durch die Radiofrequenz Abladierten, gesehen, also dass eine Verjüngung im Bereich von 15, 20 Prozent des Diameters auftrat und dieses Narrowing, diese Verengung, diese Verjüngung eben nur bei 3% Prozent der PFA-Patienten, weil, das nicht thermisch ist, man ja eigentlich sogar postulieren würde, es dürfte überhaupt kein Narrowing geben, weil wir eben ja mit dem Bindegewebe um die Pulmonalvene rum, mit dem Gewebe der Vene selbst ja eigentlich keine solche strukturähnlichen Veränderungen auslösen sollten. Also das war so ein bisschen so ein Endpunkt, der auf Ansage Positiv für PFA ausging, aber hat einmal mehr bewiesen, dass wir möglicherweise wirklich in Bezug auf ja, Energieart spezifische Komplikationen, Klammer auf, PV-Stenose, Syphagus-Perforation, ähm, Klammer zu, äh, mit PFA wirklich niedriger liegen, merklich spürbar niedriger liegen. Natürlich hat es bei 600 Patienten jetzt auch keine Fistel gegeben, das hätte einen jetzt schon verwundert, aber es gab natürlich auch weiter Tamponaden. Es gab in der Studie sogar so eine schwere Tamponade, die sogar zum Tod eines der Patienten geführt hatte. Aber nochmal, es ist und bleibt eine transzeptale Punktion mit einer linksatrialen Prozedur und da werden wir, glaube ich, nicht auf 0% Komplikationen kommen können. Das ist zumindest das, was ich für mich persönlich aus der Studie rausgezogen habe.
0: Ja, ich war auch erstaunt, dass da viele enttäuscht waren von dieser Studie. Am Ende war das ja aber nicht das Ziel dieses neuen Verfahrens, jetzt noch besser die Pugnalbienen zu isolieren, sondern vielleicht schneller oder effektiver oder sicherer, aber noch besser bei etwas, womit wir ja schon über die letzten Jahre gut waren, genau wie du gesagt hast. Habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber ich habe wie du ein bisschen Enttäuschung über diese Studie gehört, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Also ich glaube, die Studie ist so, wie sie ist und genau wie du dargestellt hast. Und das bestätigt eigentlich genau das, was wir davon wissen wollten. Und dass wir gar nichts mehr kaputt machen, das kann eigentlich nicht sein. Also dass gar keine Komplikationen mehr passieren bei so einer doch sehr komplexen Prozedur. Also selbst wenn man es runterbricht auf, wir, wir machen das jetzt sehr schnell und effektiv mit diesem neuen Katheter, das ist eigentlich eine falsche Erwartung.
1: Also ich kann eigentlich diese Daten auch aus meiner eigenen oder unserer eigenen Erfahrung bei uns aus dem Zentrum nur bestätigen. Wir haben jetzt etwas über 500 Patienten gemacht. Es ist und bleibt faszinierend schnell, wie, wie man diese Signale wegbekommt, wenn man diesen Katheter in die Nähe der Vene buxiert, auf diese Taste drückt und dann... Turmhohe Signale hinwegschmelzen. Also, das, das treibt mir jedes Mal wieder die Freudentränen in die Augen, ganz ehrlich. Und auch wir hatten zwei Tamponaden bei den 500 Patienten. Wir hatten einen Stroke, der Gott sei Dank sich ohne Residuen dann nach einigen Tagen wieder rückbildete. Aber ähm, nochmal, wir hatten damit nicht auf 0% Komplikationen kommen und was, glaube ich, ein absolutes Verdienst dieser Technologie ist, in meiner Erfahrung, die Patienten erholen sich ungleich schneller von dem Eingriff, weil sie selten so perikarditische Beschwerden, Reizungen haben, die eben aufgrund der Temperaturapplikationen, glaube ich, doch bedingt sind. Also, dass sie so, ja, also die inspiratorischen Schmerzen haben oder so ein bisschen, also ein bisschen malat sind nach der ganzen Geschichte. Ich finde, die Patienten sind sehr, sehr fit, weil auch vielleicht ja die Untersuchungen nochmal eine Ecke schneller sind, vielleicht eine halbe Stunde. Wir haben im Mittel bei uns so 55 Minuten ungefähr Prozedurdauer, aber weil wir auch Maps machen vorher und hinterher. Von daher, glaube ich, unsere Daten würden das eins zu eins abdecken. Es ist nicht schlechter. Es ist schneller. In der Studie brauchen wir deutlich mehr Durchleuchtungsfluoroskopiezeit, was wir auch nicht brauchen, weil wir es immer mit 3D-Map machen und da auch nur so bei drei, vier Minuten Fluor liegen. Und ja, also es gibt natürlich ein paar Faktoren, die mich jetzt daran hindern, es jetzt bei jedem Patienten anzuwenden, insbesondere wirtschaftliche. Aber inhaltlich finde ich die Studie weder enttäuschend noch überraschend, sondern einfach nur das bestätigend, was ich im Alltag sehe.
0: Wir müssen über eine wichtige Studie noch sprechen. Das wollte ich dann deiner Einschätzung überlassen. Du bist ja hier der Gast. Aber du warst auch an einer der Late Breaker beteiligt. Und wir müssen natürlich unbedingt über die Castle HTX-Studie sprechen. Die war aus eurem Zentrum. Und sie adressierte aber auch, wie, glaube ich, die NOAA-Studie, wie wir es eben gesagt haben, eine klinisch total relevante Patientengruppe und Situation.
1: Die praktische und klinische Fragestellung der Studie war im Prinzip, wie krank ist zu krank? Das heißt, wir haben in der Kassler f studie vor Jahren, 2018 publiziert, gesehen, dass wir Patienten auch mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion, auch mit Defibrillatoren an Bord, wenn wir sie erfolgreich behandeln können mittels PVI und den Patienten in Bezug auf den Outcome tatsächlich auch aufs nackte Überleben, was Gutes tun können. Also die Castle AF-Studie hat ja einen Mortalitätsbenefit gezeigt nach drei Jahren etwa, zugunsten derer, die sich einer der nie unterzogen haben. Wir sind jetzt einen Schritt weitergegangen und haben Patienten angeguckt, die zu uns ins Zentrum überwiesen wurden mit der Frage nach Durchführbarkeit einer Transplantation, einer Listung. Das heißt, nochmal eine Stufe Kränker, im Wesentlichen NYHA 3 äh, und 4 Patienten. Es war auch Nyha 2 zugelassen, aber wir hatten am Ende des Tages ähm, ja, ungefähr gute zwei Drittel im Stadium NYA 3 und 4. Die hatten eine Pumpfunktion von 29 Prozent. Die waren vorwiegend im persistierenden Schlimmern. Hatten zum Beispiel als funktionellen Parametern sechs Minuten Gehtest von um die 300 Meter also richtig schlecht, muss man sagen. Die Hälfte der Patienten hatte schon Amio drin. Die hatten zu zwei Dritteln Sagubitril-Balsatan, also das Entresto so drin. Die hatten, weil sie eben 2020 ungefähr begonnen wurden, eingeschlossen zu werden, nur zu etwa einem Viertel SGLT2 drin. Aber die hatten schon eine wirklich messbare Herzinsuffizienzmedikation. Da haben wir die knapp 200 Patienten hälftig ähm, aufgeteilt. Die eine Hälfte wurde relativ schnell abladiert und die andere Hälfte medikamentös weiter therapiert. Der primäre Endpunkt war wie so häufig dann so ein Composite, also ein dreigeteilter primärer Endpunkt bestehend aus Tod, liegt welche Ursache, einer Notwendigkeit der Transplantation, einer dringlichen Transplantation oder der Implantation eines Elwarts Und dieser kombinierte Endpunkt trat bei acht Patienten auf aus dieser 100er Gruppe, die abladiert wurden, und bei 29 Patienten, derer, die in einer rein medikamentösen Therapie zugeführt wurden. Dieses massive Auseinanderdriften der Kurven schon zu einem unerwartet frühen Zeitpunkt veranlasst auch bei uns das Data Safety Monitoring Board, die Studie nach anderthalb Jahren etwa, also nach Einschluss des letzten Patienten anderthalb Jahre, dann vorzeitig zu beenden, weil wir einen zu klaren Effekt der Ablation zugunsten der Ablationsgruppe sahen. Wenn man sich die Einzelkomponenten anguckt und man kann natürlich jetzt wieder wenn man des Teufelsadvokat sein möchte sagen, das war eine Open-Label-Studie und das war ein Zentrum und die haben alle gewusst, wer da in welcher Gruppe war, was tatsächlich ehrlich gesagt im klinischen Alltag aber überhaupt nicht der Fall war. Aber wenn man sich die einzelnen Komponenten anguckt, dann sieht man, dass die Faktoren, die wir in Gewissheit willentlich hätten beeinflussen können, wie die Elwart-Implantation, einmal in der Ablationsgruppe, zehnmal in der Medikamentösen stattgefunden hat, dass die HTX, die ja schon gar nicht mehr in unserer Hand liegt, weil sie zentral organisiert und verwaltet wird, einmal in der Ablationsgruppe, sechsmal in der Medikamentösen stattgefunden hat. Und der Treiber letztendlich dieser großen Gesamtdifferenz, der härteste aller Endpunkte, war nämlich Tod, jedwelche Ursache. Sechs Patienten in unserer Ablationsgruppe sind verstorben, 19 Patienten in der Gruppe sind verstorben. Und ich glaube, das ist ein wirklich riesiger Effekt, den wir so auch nicht unbedingt erwartet hätten, zugunsten der Ablation. mediiert wahrscheinlich durch eine Verbesserung der Ejektionsfraktion um etwa 8%, die wir gesehen haben, und eine Verringerung des AF-Bördens in der Ablationsgruppe von etwa 50% präinterventionell auf etwa 20% postinterventionell. Also Flimmern hat nicht hinterher alle fast noch, kaum einer ist es ganz losgeworden, aber wir haben den Börden gesenkt, DR verbessert. Und die Mortalität verbessert.
0: Ja, wie du sagst, das war doch unerwartet stark, dieser Effekt. Und auch sehr klar. Also die driften nicht in den letzten drei Monaten mal auseinander, die Kurven. Sondern eigentlich von Anfang an ist ja fast eher das überraschend, dass, das so, dass der Effekt so früh einsetzt. Aber der setzt sich auch dann über den gesamten Zeitraum fort.
1: Ja, wir werden natürlich die weiter beobachten, die Patienten vielleicht. Gleichen sich die Kurven an, vielleicht haben wir nur einen gewissen verzögernden Effekt des natürlichen Krankheitsverlaufs und unsere Abladierten werden dann alle drei Jahre später notfallmäßig transplantiert oder l versorgt oder versterben. Das werden wir uns angucken, aber ja, wir scheinen tatsächlich das Ruder für diese kritisch kranken Patienten an dieser Stelle mit der Behandlung des Vorflümmers nochmal zugunsten der Patienten rumreißen zu können. Ob dauerhaft, werden wir sehen, aber zumindest akut, jetzt mal für die ersten anderthalb Jahre haben wir einen hoch Outcome.
0: Na, manchmal geht es ja in der terminalen Herzenslizenz aber auch nur noch um Monate oder ein Jahr. Von daher ist das sicherlich ein relevanter Effekt. Ja, sehe ich so, genau. Und gleichzeitig sind das natürlich auch Patienten, denen wir das vorher, ich möchte es nochmal betonen, vorenthalten haben, weil wir eben gesagt haben, ja, das bringt ja eh nichts mehr und genau das zeigt diese Studie auch, dass es eben doch noch so deutliche Effekte hat. Also ich glaube auch hier ganz wichtige Studie für eine Frage, die wir uns vorher nicht getraut haben zu stellen.
1: ist auch sehr zu unserer Freude und zur Freude des Erstautors Christian Sohns, meinem Kollegen aus Badenhausen, auch im New England publiziert worden und die nehmen ja jetzt auch nicht den
0: allergrößten schon voran. <lacht> ja, also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Schöne Studie und relevante Studie, was ja wir noch ja viel lernen werden, auch in der Zukunft, weil du gesagt hast, das sind noch gar nicht alle Daten, die ihr geliefert habt bisher. Ich möchte auch eine Sache ansprechen. Wenn man so über den ESC spaziert ist nämlich, dann lief man natürlich an großen Sälen mit Late-Breaking-Science vorbei. Der war rappelvoll zu jeder Zeit. Aber es gab auch mehrere klinische Caseboxen, wo vorwiegend junge Kollegen, Kolleginnen mal Cases präsentiert haben. Und das ist etwas, was häufig ein bisschen untergeht oder auch belächelt wird. Aber was hier sehr prominent war, schien mir zumindest so, wenn man da so drüber gelaufen ist über den Kongress, und gerade weil ich eben auch so eingeführt habe als Editor-in-Chief eines Case-Report-Journals, wollte ich dich nochmal einmal zu Fallberichten fragen. Was sind aus deiner Sicht die wichtigen Punkte, warum wir uns mit Cases beschäftigen sollten und was wir daraus lernen sollten?
1: Na, ich glaube, nicht nur, weil ich jetzt dieses Case-Report-Journal sozusagen versuche zu leiten, sondern ganz generell sind diese Case-Reports, glaube ich, was in der Wissenschaft wirklich ganz, ganz wichtig ist, weil sie ermöglichen, wissenschaftliches Arbeiten auch auf einem Level, wo man mal einen, zwei oder drei ganz tolle Fälle irgendeiner Art behandelt hat, gesehen hat, miterlebt hat, um das kundzutun. Es bedarf dann eben keiner randomisierten Studie mit 2600 Patienten und einem Millionenetat und einem Konsortium und Industrie, und, sondern es bedarf letztendlich eines spannenden, speziellen Falls mit einer tollen Anatomie mit einer guten Idee, mit einer außergewöhnlichen Herangehensweise oder auch einfach Kuriosen. Und ich glaube, dafür gibt es einfach weltweit jeden Tag spektakuläre Fälle, die behandelt werden, die auftreten. Ein Case Report ist, glaube ich, ein tolles Medium, um das zu transportieren und den Leuten näher zu bringen. Nur mal als Beispiel, auf dem diesjährigen ISC habe ich beim ähm, Vorbeigehen, so wie du sagtest, in dieser großen Halle hinter der Industrie war eine, eine Box nach der nächsten, wo sich denn die Leute da quasi äh, gegenseitig angebrüllt haben, um ihr Auditorium für sich zu gewinnen. Und da habe ich einen wirklich zufälligen Vortrag eines eines kriegigen Kollegen gesehen, der von einem Patienten berichtet hat, der immer wieder wahllos zu Hause Warntöne seines ICDs vernommen hat. Und das hat ihn sehr, sehr in Sorge versetzt, den Patienten. Und es ging so weit, dass die überlegt haben, ob sie ihm das Ding rausnehmen müssen. Das Rätsels Lösung war am Ende des Tages, dass er dann beim Aufsetzen des Programmierkopfes genau den gleichen Warnton wahrgenommen hatte, was die Tonfolge anbelangt. Also dieses Leichte, Krankenwagenartige, da dü, da dü, da dü, was dieses Metronic-Device da eben abgefeuert hat. Man hat dann wirklich versucht zu rekonstruieren, in welchen Situationen hat er diese Geräusche und das war nicht immer zu einer bestimmten Ruhezeit, es war auch kein Fehler abgespeichert. Was es am Ende des Tages war, war eine Lederjacke die in der linken Brusttasche einen Verschluss hatte mit einem Magneten. Einfach so eine Tasche, die oben so klack in so einen Magnet einrastete. Und dieser Magnet kam immer mal wieder mehr oder minder zufällig auf dem Defi des Patienten zu liegen und hat dann eine Magnetreaktion, also eine Deaktivierung der Tachifunktion ausgelöst, welches der Defi dann mit diesem Piepton quittierte. Alles, was man letztendlich gemacht hat, ist, dass man eben einen anderen Verschluss an seine Jacke gebastelt hat. Und die Empfehlung ausgesprochen hat, dass man insbesondere bei den Smartphones der jüngeren Generation, die also induktives Laden ermöglichen, sich bewusst sein muss, dass da wirklich starke Magneten an der Rückwand des Handys mit verbaut sind. Und mal aufpassen soll, wenn die in der linken Brusttasche sozusagen transportiert werden, dass die eben den Defi beeinflussen können. Dass es ein Knopf von der Jacke sein kann, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wenn man mal drauf achtet, rasten die mitunter schon relativ knackig ein, diese Magnetverschlüsse. Und das war anscheinend eine hochwertige Lederjacke aus Griechenland. Also das sind zum Beispiel solche, solche Geschichten ja für den Alltag, wenn man in der Schrittmacherambulanz sitzt und es kommt jemand, der erzählt, es piept alle Nas lang, ähm, wo man mal fragen kann, was trägst du denn da für Klamotten und könnte da irgendwas Magnetisches in der Nähe sein. Anderes Beispiel, was vielleicht etwas wissenschaftlicher war, auch wieder so im Vorbeigehen gesehen, ein Dr. Guell aus Melbourne. Der hat ein nationales Register mal abgefragt und hat sich Patientendaten kommen lassen, die in Australien autopsiert wurden aufgrund nicht natürlicher Todesfälle, also sprich ungeklärter Todesfälle. Und hat sich da die Patienten mit dem BMI größer 30 angeguckt und wollte das vergleichen mit einem Normalkollektiv. Und hat sich deshalb Patienten als Vergleichskohorte geben lassen, die im Rahmen von Verkehrsunfällen in Australien ums Leben gekommen waren. 28 Jahre alt, die Leute. Und was bei den Dicken, darf ich mal so etwas despektierlich sagen, also die Patienten mit Obesity, die entsprechend einen BMI großer 30 haben. Aber das scheint eben tatsächlich das Herz voll mit zu betreffen, die Adipositas. Denn die haben in der Pathologie einfach nur die Herzen gewogen. Und die Herzen der adipösen Menschen haben gerade mal 100 Gramm mehr gewogen als die Herzen der verkehrsverunfallten, gleichaltrigen, gematchten. Also 520 versus 420 Gramm. Das Septum war richtig dick bei denen. 15,6 mm. Und ein Fibrose-Anteil von 73 Prozent. Das ist alles nur Hypothesen generieren. Das ist natürlich retrospektiv. Die sind alle tot. Aber die sind einfach plötzlich umgefallen, waren weg. Und hat eine Herzen von 520 Gramm mit Septen von 15 und Fibrose bei drei Vierteln der Leute, finde ich super Daten. Natürlich nur Hypothesen generieren, am Ende des Tages muss man das dann wiederum jetzt in eine prospektive Analyse ummünzen, Aber das ist ein kleines Projekt, was da vorgestellt wurde und was da im Prinzip so auf dem Flur mitgeteilt wurde, was ich super spannend finde. Und ich finde, dass teilweise für den Alltag interessantere Dinge in diesen Boxen passieren und nicht in den großen Sälen.
0: Am Ende müssen sich die großen Seele ja aus den Boxen mal entwickeln dürfen, weil man muss ja vielleicht mal eine gute Idee haben, einen Patienten mit einem besonderen Kriterium, aus dem man dann die große Studie dann baut. Ja, sehr, sehr, sehr spannend und der Grund, warum wir uns auch mit Cases beschäftigen sollten. Und das war sehr schön zu sehen, fand ich in Amsterdam. Da war sehr viel los um diese Boxen herum und ist ja auch eine Riesenchance, mal was vorstellen zu dürfen. Okay, was denkst du sind 2024 Themen auf dem ESC? Hast du eine Idee?
1: Na, ich bin mir relativ sicher, dass es mal wieder ums Thema Leitlinien gehen wird. Also ich hatte selbst das Vergnügen oder die zweifelhafte Ehre, als halt zumindest Reviewer bei den neuen vorfirma mitzuarbeiten. Äh, die werden dort vorgestellt werden. Das wird spannend werden. So viel darf ich schon mal spoilern an der Stelle. Da wird es wieder genug Material für den nächsten Podcast von dir geben, wo du dann über die nächsten vorfirma philosophieren darfst. Wenn ich mir so... Ich lade dich ein. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Da darf ich da noch mehr sagen. Ich glaube, insgesamt wird der Trend so ein bisschen in Richtung personalisierter Medizin gehen. Wir haben natürlich ganz viele Dinge jetzt auf den Kongressen schon gesehen zu KI, zu Algorithmen, die angewandt werden, um sudden cardiac death, Risikoprädiktionen zu betreiben, um vielleicht auch Patienten zu identifizieren, die von bestimmten Therapieverfahren, wie zum Beispiel einer PVI, sehr wahrscheinlich zumindest profitieren werden. Und ich glaube, da werden wir große Schritte machen. Da gibt es viele interessante Projekte, die jetzt rund um den Globus gerade laufen. Und ich glaube, einige von denen werden schon so weit sein, dass wir dann 2024 davon schon Daten zu sehen bekommen werden.
0: Philipp, ich frage am Ende meine Gäste immer nach ihren drei Do's und Don'ts. Das ist jetzt vielleicht für den ESC-Kongress ein bisschen schwieriger für dich, aber trotzdem würde ich dich mal fragen, hast du aus dem ESC 2023 drei Do's und drei Don'ts mitgebracht aus Leitlinien oder zu griechischem Leder? Was sollten wir tun oder nicht tun?
1: Genau, kein griechisches Leder. Da sind wir schon mal beim ersten. Nein, die Dudes wären überraschenderweise, das würde ich jetzt wahrscheinlich komplett vom Sockel hauen, dass man auch schwer Patienten, die einen Vorhofflimmern haben, abladieren sollte. Ich denke, das liegt in der Natur der Sache, dass ich das nochmal an Stelle 1 zum Besten geben muss. Ich für mich persönlich oder für meine tägliche Praxis habe mitgenommen, dass wir mehr genetische Untersuchungen machen sollten bei den Patienten mit allen Formen der Kardiomyopathie. Dass wir wahrscheinlich sehr viel häufiger eine Erklärungshilfe zumindest aus der genetischen Analyse kriegen werden, wenn man es nur regelhafter anstrengt. Und da hatten wir... Noch nicht ausführlich darüber gesprochen, aber auch eine von den wichtigen Studien, die noch vorgestellt wurde, die Budapest-CRT-Studie. Da ging es um Upgrades von Patienten, die unter einer RV-Stimulation mit der LV-Funktion eingebrochen sind. Und die hat schlicht und ergreifend einfach gezeigt, dass die Patienten, wenn man sie dann upgradet, sich wieder berappeln und die EF wieder besser wird und die klinisch besser werden. Und dementsprechend würde ich Patienten spätestens zum Aggregatwechsel, wenn die unter einer RV-Stimulation schlechter werden mit der Pumpfunktion, die natürlich upgraden glaube ich, ein Sachverhalt, der uns in der klinischen Praxis auch jetzt nicht völlig fremd ist und was wir wahrscheinlich auch schon seit Jahren so gemacht haben, aber jetzt gibt es tatsächlich auch noch eine Evidenz durch diese Studie aus Ungarn. Die Don'ts, klar, keine Antikoagulanzien bei ARA, also wenn ich nur die Vorformen die Hochfrequenz-Episode im Device habe, ist die Antikoagulation Stand heute nicht gerechtfertigt. Zumindest mit den Substanzen, die wir heute in den Händen halten, ist die Antikoagulation nicht so sicher, dass sie schon gerechtfertigt wäre in diesem Frühstadium. Ich habe für mich, was ich nicht tun sollte, ist, dass ich meine crew konsole auf den Müll schmeiße. Die hat offensichtlich doch noch einen gewissen Stellenwert, denn wir haben gesehen, PFA und Kryo und RF sind äquivalent. Die sind äquivalent. Auf Augenhöhe, in der Effektivität, vielleicht nicht ganz in der Prozedurzeit, aber das ist dem Patienten, wenn er in der propofol auf dem Tisch liegt, relativ egal, aber 60 oder 90 Minuten schläft. Also muss man erstmal noch nicht bei Ebay verticken. Und das Letzte, was ich definitiv vom ESC nicht mehr machen werde, ist, dass ich mich darauf verlasse, dass ich auf dem ESC kulinarisch ausreichend versorgt werde. Denn wenn man sich um 12 um irgendwas zu essen kümmern wollte, stand man an irgendeiner profanen Pommesbude in einer 100-Meter-Schlange. Und am Ende des Tages landeten wir alle irgendwie im Supermarkt und haben uns ein Brötchen und einen Trinkjoghurt geholt. Also ESC ist ein toller Kongress, riesig viel Wissenschaft und viel Interaktion, aber nichts zu kauen.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Mal gucken, wie es in London dann mit der Versorgung ist. Vielleicht ist das, sieht das ja anders aus als nur Pommes. Ja, wir, fahren, wir fahren
1: nach England zum Essen. Das wäre jetzt das Neueste, ja.
0: Das war ein sehr schöner Podcast. Vielen Dank, dass du uns das mit Eindrücken und vor allem Daten berichtet hast. Das hat viel Spaß gemacht. Da kann ich dir nochmal nur für danken. Ich danke dir.
1: Auch mir hat Spaß
0: gemacht. Und natürlich ist es nicht möglich, das gesamte Programm und auch nicht die gesamten Leitlinien, wie wir jetzt gesehen haben, und alle Sessions und Forschungsergebnisse zu berücksichtigen. Es gab vielleicht eine leichte rhythmologische Nuance in diesem Podcast. Aber das darf man bei diesen, <lacht> bei diesen zwei Leuten auf der Agenda, da darf man das, glaube ich, auch erwarten. Und darf nicht böse sein, dass wir uns jetzt nicht über STEMIs ausgelassen haben. Das ist dann für eine andere Folge. Da beschäftige ich mich dann vielleicht nochmal extra mit. Vielleicht treffen wir uns für ESC 2024 wieder. Und schauen mal, wohin wir uns bis dahin entwickelt haben. Also danke nochmal dir, Philipp. Und ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse und fürs Zuhören für diese etwas längere Folge. Aber ESC ist auch ein wichtiger Kongress, ein großer Kongress. Und den darf man auch ausführlich diskutieren. Also ich freue mich auf die nächste Folge Cardio Beat, wenn wir dann, glaube ich, bis dahin ein Thema haben werden mit Psychokardiologie, auch ein extravagantes Thema. Nicht ganz Rhythmus liiert, aber schon wichtig auch in der Rhythmologie werden wir dann diskutieren. Und auch weitere Folgen werden wir natürlich haben mit interessanten Gästen und Themen. Ich freue mich aufs Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.